0: Radio Animati presenta Otaku, pazzi per le sigle con Chiara, Tommaso ed Alessandro. Inizia una nuova puntata di
1: Otaku, pazzi per le
0: sigle con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti! E
0: l'ambasciatore di Otaku nel mondo, ovvero il vostro Alessandro. Oh, l'ambasciatore.
2: Accidenti. Certo,
0: perché io porto Otaku nel mondo intero.
2: Ah, ok, ok. E secondo chi?
0: Secondo i nostri... andiamo avanti
2: C'hai ospiti in regia? <ride>
0: Ovviamente sì e Inchinatevi tutti. Oh, vedi che c'è gente importante Non sapete chi è quest'uomo? No È no. lo Shogun conimito davanti al quale dovete inchinarvi
2: in segno di rispetto Inchiniamoci
0: Inchiniamoci, Inchiniamoci. Okay.
2: Ce l'ha la bustina da te?
0: Sì, sì, ce l'ha. Ce ce l'ha.
2: l'ha. Ok, apposta Allora, um, torniamo in una casa di produzione Come sempre, spieghiamo il nostro programma È una classifica basata sempre su algoritmi potentissimi Intelligenze artificiali Ce l'hai matta
0: ma, no. prima Dai, su
2: <ride> Dai, ma siamo professionali Non svelare Poi eh, insomma Comunque, eh, rubriche speciali e una classifica di 10 posizioni. Abbiamo già parlato di un'altra casa di produzione che era la Mondo TV qualche puntata fa, recuperate il podcast se non l'avete ancora ascoltata. Questa volta ci spostiamo in Spagna, ole, <ride> e parliamo della BRB International, che è un'azienda che nacque nel 1972 come azienda di merchandising, facevano essenzialmente gadget rappresentando i personaggi della Warner Bros, di Anna Barbera e di altre serie come Tom e Jerry, Quanta Rosa, Charlie Sangers, un amico di Tommaso, Marco dagli appennini alle ande, quindi c'era anche tipo l'action figure del giulino di e della scimmia, povero Marchetta, e, a, e tante altre. Nel 1975 eh, l'azienda eh, ebbe il salto di qualità e passò da una semplice appunto rappresentanza di merchandising a produrre vere e proprie serie televisive quindi affronteremo questo tema durante la nostra puntata
1: una bella casa di produzione come l'è ovviamente anche la Mondo TV ci mancherebbe però la BRB ha tirato fuori negli sì.
0: anni de- delle belle serie sì decisamente dire. decisamente
2: la decima posizione è proprio una di queste prego quando,
0: quando penso a una bella una bella serie animata penso proprio a questa che c'è in decima posizione quindi qualcuno la conosce no, io certo no. che no cioè però Ma cioè,
2: io, è uscito anche io un film trovo qualche anche anno incredibile fa. incredibile che sia andata in onda una cosa con questo titolo. Mm-hmm.
1: Però sì, tu sì. mi
2: assicuri che è andata in onda.
1: Te l'assicuro. Ho visto la prima TV,
2: ah,
1: sai cioè. che io ho sempre seguito <ride> Ma, qualsiasi serie.
2: Quindi è andata in onda. Dove Ma te la, la serie era inventata. cantata da
1: lei, no? Ok, allora. Questa serie di animazione ovviamente spagnola, perché ricordiamo prodotta dalla BRB International, è un adattamento di, dei fumetti di due noti personaggi, soprattutto negli anni 60-70. Mm. Questa però che trattiamo noi stasera è la seconda serie eh, realizzata nel 1994, mentre una prima fu realizzata nel 69. Mm. la serie è nata con il nome di Mortadello E. Filemon I. Filemon Filemon un'agenzia di informazioni basata su dei romanzi polizieschi fin dall'inizio i personaggi principali sono stati definiti Polpetta un uomo arrabbiato con due capelli ed è il capo tra i due e Mortadello un uomo alto e calvo senza buon senso e con la capacità di travestirsi in qualsiasi cosa si uniscono ai ranghi della TIA, una disastrosa agenzia segreta che permette loro di eh, parodiare su storie di spionaggio, sul dispotico scienziato professor Bacterio, il paffuto segretario Ofelia o l'attraente segretaria Irma. La serie è giunta in Italia nella primavera e estate del 97 al mattino, il sabato e la domenica su Italia 1. A che ora? Alle 9.05. Ah, lo preciso, lo eh. Benissimo.
2: Cioè, hai guardato l'orologio e hai detto un giorno mi servirà a no. sapere.
1: No, insomma, all'incirca alle 9.00. E alla sigla scritta da lei, ovviamente. Alessandra
2: Valeri Manera.
1: Su musica di Franco Fasano, Cristina D'Avena, in decima posizione, ci canta Mortadello e Polpetta, la coppia che scoppia. Mortadello
3: e polpetta La coppia che scoppia Mortadello e polpetta non è una ricetta Ma sono due agenti più pazzi che mai Due tipi strambalati per perfetta esplosioni, incidenti, chissà cosa accadrà, se non ci state nati ma simpatici e ospitati, senza dire sempre la verità. Il prode è mortadello, non ha neanche un capello e porta degli occhiali che son proprio due fanali. Il mitico polpetta, ha un'aria sai furbetta ma è sempre nei pasticci chi lo sa come fa di guai. Guarda lello e polpetta non hanno mai fretta, sono gocce incoscienti fuori dalla realtà. Sono buffi imprenati per i cioè suoi casi complicati, qualcun altro poi li risolverà. Il brode mortadello non ha neanche un capello e torna negli occhiali che sono proprio due fanali. Il mitico polpetta ha un'aria sai furbetta, ma è sempre nei pasticci chi lo sa come fa portare.
0: Mortadello e polpetta, un titolo <ride> meraviglioso se non fosse che se non altro in, in spagnolo effettivamente mortadello almeno eh, ci assomiglia Passiamo alla nona posizione che definirei le disgrazie non vengono mai sole Ma perché? No, dai. Perché, perché? perché dopo la serie live action
2: No, porta rispetto
0: Arriva, che già quella era una disgrazia di suo, arriva la serie animata Un po' no. rivisitata Un
2: po' tanto rivisitata Parliamo di una serie animata prodotta nel 99 appunto dalla BRB International In cro- coproduzione con Mediaset, Telesinco, Planeta 2010 e FC Quindi pensa a quanta gente ha, ha
1: lavorato, ha lavorato a questa serie. per
2: questa serie che è un libero adattamento basato sul franchise italiano di Fantaghiro di Lamberto Bava Ovvero la serie strafamosa con Alessandra Martinez Un Kim Rossi Stewart favoleo, favoloso C'è Tarabas qui? No Come non c'è Mi sembra Tarabas? Di no. no, E allora no, no? c'è la
1: strega nera
2: No, ma senza la Tarabas La strega bianca Loca? Loca eh, Allora sì, dai
1: E sì. la pietra E la
2: pietra però dai, senza Tarabas non... Io non ha
1: senso. Ammetto
2: che Romualdo era l'amore della mia vita. Romualdo e, c'è. Cioè, <ride> ma è sempre bello uguale? No. E allora dai ragazzi, allora io aspetto con ansia la serie animata di Desideria l'anello del Drago <ride> e di Sorellina il Principe del Sole.
0: Oddio, ce ne scampi e liberi.
2: C'era anche la principessa e il povero, secondo me... La non principessa e è... il povero. Bellissimi, sì. io guarda, adoro queste serie che... Guardo sempre con una certa ammirazione. Comunque, questa serie animata è stata trasmessa su Italia 1 dall'ottobre del 2000 ed è stata replicata anche nel 2005 su Boeing. E anche
1: di notte, ultimamente, negli ultimi passaggi sì. televisivi, anche di notte. No, sì, me la, la sono Italia. persa. Ma la recuperi grazie a me. Non c'è <ride>
2: Scusami. Quindi ci ascoltiamo questa bella sigla scritta da, ovviamente, lei: Alessandra Valeri Manera. Sono di Franco Fasano e Cristina D'Avena ci canta Fantaghiro Fantaghiro
3: Principessa nei tuoi occhi c'è
0: Amici di Otaku, pensavate di esservi liberati di eh, Fantaghiro e invece eccola qua, ve la ritrovate con eh, i suoi effetti speciali. (ride) Io ho in mente il... la, la, serie, la serie televisiva, è, è, cioè non lo so, la considero una delle cose più brutte Dai, mai no, realizzate ma Era
2: il 91, prima di tutto non è che c'era tutta questa gran tecnologia, gran tecnologia. E poi noi eh. eravamo molto piccoli E, e per
1: noi Fantaghirò era Natale
0: era, Sì,
2: era ma una anche bella adesso fiaba. fa Natale è, sì. è una
0: storia infinita in ritardo di dieci anni Però ok
2: Va bene, a noi piace, va bene? Qualche problema? No, eh no, andiamo no, avanti. Andiamo che avanti. già
0: anche alla, all'ottava posizione. Wow!
2: Allora, all'ottava posizione abbiamo un'altra fanciulla. Qui preparate i bicchierini perché, come sapete, il nostro drinking game eh, la fa da padrone. Abbiamo la figlia del corsaro nero Yolanda, che è una bella bionda in stile mm-hmm. Lady Oscar. Questo sì. look un po' la Lady Oscar una serie appunto della BRB del 1999 in 26 puntate che è ispirata molto liberamente al romanzo di Emilio Salgari molto liberamente perché io ricordo il, um, il film e qui sì. non c'entra poco mm. niente insomma. abbiamo eh, Yolanda che è un'intrepida e combattiva giovane figlia del Corsaro Nero che è un, appunto un pirata ehm, che lotta contro l'oppressione del Duca Van Guld. Che è il governatore della colonia spagnola di Maracaibo, Mare Forza Ma Quel Maracaibo, sì, che è una città del Mar dei Caraibi. Sa, sa. Il Corsaro Nero e i suoi fratelli, che sono il Corsaro Rosso e il Corsaro Verde. Pensa Ma che è, è fantastico! Ma vorrei conoscere
1: il corsaro verde. Sono
2: stati. sì, io anche quello allora. rosso. Sono stati sconfitti e ucciso quando Yolanda era bambina. Quindi.
1: No, allora non ab- li possiamo conoscere. Abbiamo
2: la, la prima orfana della puntata, ragazzi. Coscire ma un giorno la protagonista riceve la visita del fantasma del padre il quale le chiede di riprendere la sua lotta e rintracciare un leggendario tesoro nascosto quindi ragazzi abbiamo un'orfana e un tesoro da cercare in giro per il mondo
0: dovete bere due volte
2: esatto quindi eh, eh, trovare questo tesoro porterà alla fine dell'oppressione di Van Gould per trovare questo tesoro occorrono tre oggetti magici che a me ricordano altre cose ovvero una pietra, uno scettro e una mappa verde a me fanno un po' Harry Potter queste cose
1: effettivamente sì
2: (ride) se ne metti insieme vengono fuori i doni della morte comunque eh, anche il duca ovviamente si mette alla ricerca di questo tesoro e appunto ci sarà questa eh, lotta con questo duca e in particolare arriverà poi questo Pirata Morgan che prima di andare a Sanremo <ride> e dire e che succede E litigare con Bugo appunto, ehm, appunto avrà una piccola storia con questa Yolanda Questa bella bionda, molto bello Questo appunto animato andò in onda nel 1999 Ed aveva una bellissima sigla scritta da Guido e Maurizio De Angelis Gli Oliveronions che ci cantano Yolanda la figlia del Corsaro Nero
4: Mar dei Caraibi, XVII secolo Un'epoca di mercenari in cerca di nuove terre, quando l'onore e la giustizia avevano perso ogni significato, nasce una nuova alba. C'è qualcuno deciso a liberare i corsari dell'isola di Tortuga, è alla ricerca di tre oggetti magici, è alla ricerca del suo destino. Una rosa nera, un cuore coraggioso e ardente, una spada assetata di giustizia. Eccola che arriva, è
2: la figlia del corsaro nero. Il suo nome è Yolanda.
0: Oliver Onions Che evidentemente Hanno una passione Per Salgari Visto che hanno scritto E interpretato Anche la sigla Di Sandokan
2: Eh, Sono appassionati Appassionati
0: Le passioni Sono
1: passioni
2: Esatto Chi abbiamo In settima posizione Tommy?
1: Abbiamo una serie animata Realizzata Tra il 1989 E il 1991 Per celebrare Il 500 Anniversario Del primo viaggio In America Di Cristoforo Colombo la serie si concentra sull'avventura di Chris che ha un bambino
0: di 10 anni e del suo cane Milord pensavo che Chris fosse una una roba giovane per Cristoforo Colombo ma soprattutto ehi Chris Stai per partire per l'America? Sì, Bella, raga! Bella, bro, vieni oh con yeah. me sulla Nina, la Pinta e la Santa Maria.
2: Ma soprattutto Milord, lancia rose, ha un cappello. <ride> no, no. È un
0: cane biondo
2: come l'altro Cristoforo Colombo. Come
1: l'altro Cristoforo Colombo. Chris scopre casualmente in soffitta un vecchio libro che suo nonno ha portato da un viaggio. Il libro fa viaggiare Chris e il suo cane con la loro fantasia alle vicende storiche delle varie culture vissute in America prima dell'arrivo degli spagnoli nel 1492. Ogni nuova avventura, diciamo ogni nuovo episodio, inizia con una domanda più o meno retorica del fratello di Chris. Eh, lo po- praticamente il ragazzino lo porta eccitato porta in, il
2: trascino al fratello su. in
1: soffitta in cerca di avere una risposta nel libro di, del, di suo nonno non
2: portare giù il libro
1: no va in soffitta perché fa più figo quindi perché si chiama
2: Chris perché
1: si chiama Chris e molto probabilmente il fratello Barti che Bartolomeo era il fratello di Cristoforo Colombo Ah ma senti. di Barti darsi, non lo so, quindi leggendo il libro vengono trasportati nella cultura di cui si stavano interrogando e per questo vivranno mille avventure giunta in Italia nel 1992 su Canale 5 era accompagnata dalla sigla scritta da lei
2: Alessandra Valeria Manera
1: su musica di Nenni Carucci,
2: ciao Nenni
1: Cristina D'Avena canta come grande l'America
3: per le Americhe partiamo siamo tutti pronti che si va Se chiudiamo stretti gli occhi In un attimo si allà Intracciando questo viaggio Un po' tra il sogno e la realtà Certo ripercorreremo Le passate civiltà Com'è Stiamo assieme a una tribù. O nel mare dei Caraibi ci tuffiamo testa in giù. Raggiungiamo l'Amazzonia, ma in partenza siamo già. Questo viaggio eccezionale, sai non finire.
0: comunque il libro del buon Chris credo che finisse come finiva la storia vera e propria cioè tutte le popolazioni indoamericane sono scomparse a causa proprio del buon Cristoforo Colombo e quanta allegria passiamo alla tutti i morti è un po' come Jessica Fletcher esatto passiamo alla sesta posizione quindi ci spostiamo, per così dire, dalla Spagna alla Francia perché la BRB International insieme alla Nippon Animation decide di lavorare a questo anime eh, che è composto da 26 episodi. Fu trasmesso in Spagna e in Giappone nell'81 ed in Italia ci arrivò nel 1983. Trae ispirazione dal romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas.
2: Me lo ridici per favore. Alexandre
0: Dumas. <ride> e eh, ovviamente, avete capito, stiamo parlando del giovane D'Artagnan. Beh, no, del giovane D'Artacan. Ovvero un impulsivo ragazzo, cioè cagnolino, un impulsivo cane umanoide
2: (ride) cresciuto. Ho detto così perde un po' di poesia per me.
0: Un cane antropomorfo. cresciuto in un piccolo paese che parte poi per la Francia eh, per, per la Parigi del XVII secolo con l'obiettivo di diventare un moschettiere al servizio del re di Francia, Luigi XIII. In poco tempo diventa amico del ben più famoso trio di moschettieri, ovvero Portos, Athos e Aramis e si innamora di Giulietta. che è la cameriera della regina Anna d'Austria ed entra poi nelle antipatie del cattivissimo cardinale Richelieu. Nella maggior parte dei paesi in cui è andato in onda si è sfruttata la base musicale della sigla originale spagnola che, però è stata composta dagli Oliver Onions che abbiamo sentito anche poco fa, ovvero Guido e Maurizio De Angelis. Eh, in pratica traducendo e adattando il testo appunto dallo spagnolo. Anche in Italia è accaduto così al primo passaggio sulle ritirai la sigla d'Artacan del gruppo I Tre Moschettieri, con voce di Benedetta Serafini e testo di Cesare De Natale pubblicata nel 1983 è quella che sentiremo tra un po'. Ma ora Tommaso ci dirà cosa è successo alla sigla di Dartacan quando poi è arrivata in mano alla Fininvest. Nel settembre del 1991 la serie viene
1: riproposta eh, su Canale 5 e ovviamente andando in, nelle mani di Alessandra Valeria Manera cambia la sigla quindi il testo è di Alessandra la musica è stata realizzata da Enzo Draghi ed è cantata da Cristina Davena Enzo Draghi che ha addirittura eh, partecipato anche nel coro eh, successivamente nel 1992 viene realizzata una seconda serie acquisita subito da Mediaset il ritorno di D'Arta Khan e qui sempre abbiamo Alessandra ma per la musica Carucci uh-huh. e sempre Cristina d'Avena. Infine venne realizzata un'ulteriore sigla per l'edizione VHS della Di Agostini per la collana Storie e Cartoni. TV dal titolo Il meraviglioso mondo di D'Artakan, cantata dal coro dei piccoli cantori di Milano, con il testo di Alessandra Valeri Manera e la musica di Vincenzo
0: Draghi. Quindi
2: un sacco di sigle per D'Artakan. Tantissime. Khan. Accidenti.
0: Sì. Ma noi, come abbiamo detto, ci ascoltiamo la sigla D'Artakan del gruppo I Tre Moschettieri.
1: Questo era D'Arta Khan e adesso passiamo alla prima rubrica e guardiamo cosa ha tirato fuori Chiara.
0: È il momento della sigla originale.
2: E dopo aver parlato di D'Arta Khan io vi parlerò di D'Arta Khan. Ma come? Perché siccome <ride> D'Arta Khan aveva poche sigle ho detto mettiamolo anche nella rubrica della sigla originale. Mm ovvero non vi parlo di una vera e propria sigla ma di una piccola curiosità su una canzone interna eh, nel 33 giri spagnolo, ovvero l'album si usava all'epoca no, di fare un album monografico. monografico è successo in Italia, è successo in Francia, è successo in Spagna appunto in questo 33 giri spagnolo D'Artacan y los tres così si chiama? Eh, sì ha detto bene?
0: Lo stress mosche perros
2: Tutto detto bene Brava A caso proprio eh? Appunto che è del 1982 È presente un brano che si intitola Mio amico POM Allora io non ho la minima idea di chi sia questo POM Non so perché dovrebbe essere mio amico Non lo so per niente, <ride> non so niente Però so che questa canzone Ha come base la sigla di Galaxy, se volete appunto legarla al Galaxy Express 999, oppure Fantasy per gli amanti di Bomber, appunto il film Combat Tensor, sempre degli Oliver Onions. Quindi di questa canzone esistono tre versioni, una italiana, una in inglese e una in spagnolo che appunto è cantata dai Popitos e quindi ci ascoltiamo Mi Amigo Pom.
0: questa canzone in tutte le lingue in tutte le lingue
2: cantata da chiunque
0: certo Galaxy cioè Eh. un pezzetto di cuore però Però carina anche così allora adesso direi che Tommaso con la posizione numero 5 ci porta nella castiglia dell'undicesimo secolo sì questa serie coprodotta con Nippon Animation
1: sempre ovviamente la BRB nel 1980 sempre 26 episodi tutte
2: di 26 sì
1: tutte sì, sì, eh, E parla di un nobile guerriero spagnolo. Eh, la serie è stata trasmessa in Spagna nel 1980, in Italia nell'83, su Italia 1 e poi anche in Giappone a partire dal febbraio del 1984. La storia parla dell'infanzia immaginaria e delle avventure del noto condottiero spagnolo Rodrigo Díaz, detto El Cid, un personaggio storico vissuto nel regno di Castiglia nell'undicesimo eh, secolo. Eh, praticamente il re Ferdinando I di Castiglia che aveva intrapreso una guerra contro gli altri regni della penisola iberica era riuscito nell'intento di unificare il suo regno con quello di Leon. la qualcosa non era stata accettata di buon grado dalla nobiltà di quella regione quindi il piccolo Rui intanto sognava di diventare un cavaliere coraggioso come suo padre la serie animata giunse eh, come abbiamo detto su Italia 1 nel 1900 83 insomma in quegli anni lì e poi fu ripresa tra la fine del 1995 e il 96 e Alessandra Valeri Manera nuova sigla arriva
2: eh, lei e tutto mio
1: cantata da Cristina D'Avena. ma noi vi facciamo ascoltare la prima sigla quindi il primo passaggio televisivo dal titolo Rui il piccolo Sid che è stata incisa da Benedetta Serafini con gli Oliver Onions Rui il piccolo Sid
4: Yeah
2: Piccolo Sid, mentre in quarta abbiamo una serie animata tratta dal romanzo Il Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne del 1873, che in questo caso è un po' diverso, anche qui molto da storia romanzata.
0: È ispirato lontanamente.
2: Lon- molto lontanamente, in quanto il protagonista è un leone. Un leone. Un po' come Darth un nobile Kali. leone nobile leone, come, il, il, come quello che giocava a calcio, Simba
1: Mondial. e
2: Mondiali, no, però non è lui. Abbiamo Willy Fogg, che è un, appunto, un signore inglese molto distinto, che scommette con alcuni amici di riuscire a compiere questo famoso giro del mondo in soli 80 giorni, in cambio di una somma molto considerevole appunto eh, per l'epoca, si sì. tratta della fine del 1800, di 20.000 sterline
0: nessuno ha fiducia in lui tranne Lord, Lord Gin che è un
2: è un caprone
0: è un vecchio caprone, caprone un vecchio caprone. Ma, ma, però, detto,
2: vecchio caprone comunque a me vecchio caprone viene in mente il nonno di, a- di non so, come, <ride> il vecchio <ride> dell'Alpe no. questo è proprio un caprone nel senso vero del termine proprio sì. una capra quindi lui parte Willy parte in viaggio con il suo maggiordomo Rigodon che è un gatto perché ovviamente un gatto ci voleva in questa serie e tra mille avventure e disavventure eh, riuscirà a compiere questo viaggio leggete il libro, guardate la serie scopritelo, non starò io qui a dirvi come va a finire cosa accadrà? Spoiler. non mi sembra carino dirlo comunque anche in questo caso abbiamo una bellissima sigla scritta da Guido e Marizio De Angelis e Cesare De Natale punto gli Oliver Ronius, che ci cantano nel 1984 il giro del mondo di Willy Fogg Fog,
4: la scommessa fatto già tempo tornerà dal giro del mondo. Fox, strano tipo come lui, non si incontra quasi mai.
1: Fog.
0: Bellissima. bellissima, bellissima sigla.
1: Sì. Bella
2: sigla, bella serie anche. È stata
1: fatta poi una seconda serie giunta in Italia nel 1996. Chi viene in viaggio con me? Ovvero, era sempre Willy Fogg, però era ispirato a 20.000 leghe sotto. I mari Questo me lo sono sì. perso Era praticamente realizzata dalla BR, BRB Era uguale, sì, sì. identica Era sempre loro Ma adesso andiamo al 1988 Quando la nostra casa di produzione Di cui stiamo parlando Realizza un cartone animato Con protagonisti un gruppo di gnomi Si tratta dello gnomo armato di ascia? Mm, no, lui torna sempre però Basta pronunciare la parola gnomo eh, Certo, eh, sono, sono armate di ascia questi? No Perché lui vaga per la foresta, per il bosco, loro vagano per l'universo
2: Sono più evoluti
1: Sono più evoluti perché volano con il Bobular per andare a scoprire nuovi mondi Eh, Questo Bobular che è una sorta di nave volante, una sorta di bolla eh, All'interno di eh, questa buffa navicella, come dice la sigla eh, Scorre la vita allegra e spensierata ma anche ricca di imprevisti dei nostri Amici Certo,
2: non vi possono mica andare tutte bene
1: No, ah. assolutamente Però era veramente una dolce serie di 26 episodi Trasmessa per l'ultima volta nell'ottobre del 2008 All'interno di Febbra 80 di Boeing Vi ah, ricordo senti. l'ultimo passaggio sì. Eh, arrivò in Italia nel 1990 su Italia 1 Con la sigla scritta da lei
2: Alessandra Valeri Manera
1: Con la musica di Nenni Carucci, Cristina Bavena canta Bobo Bops.
3: Vola per davvero il magico veliero dei Bobo Bops, dei Bobo Bops. Sembra un po' una stella questa buffa navicella dei Bobo Bops.
0: Posizione Numero 3 dei Bob Bobs con la loro nave stellare. Passiamo alla posizione numero 2, dove c'è un altro viaggiatore che eh, nasce dalla penna di Rien Portvliet e Will Huygen. Sto parlando di Viaggiamo con Benjamin. Che eh, nasce un po' nel periodo in cui gli gnomi andavano di moda. Si tratta dello gnomo armato no, di Ascia? No, lui no. No, no. Dopo, no diciamo, no. c'era
2: un ciclo di gnomi. Sì, in quel periodo in quel periodo. Sì. periodo tanti, tanti gnomi e c'era anche David gnomo,
0: il, il più famoso. E poi ovviamente anche il nostro Benjamin. In questa serie il protagonista, questo Benjamin, ovvero un avvocato, viaggia in tutto il mondo sulla sua fedele oca, assieme al suo giovane allievo, ovvero Ruggine, che ha la barba rossa, molto più impulsivo e che spesso e volentieri non sa neanche come comportarsi eh, cognomi che hanno una cultura per lo più diversa dalla sua la missione di Benjamin quale eh, che oltretutto si chiama Klaus nella, nella versione spagnola da, da Klaus a Benjamin vabbè. non so perché sì. è venuto così. così consiste nell'aiutare le popolazioni di gnomi sparse in tutti i luoghi e in tutti i laghi del mondo risolvere questioni delicate e problemi di varia natura
2: eh, sig- lo chiamano e lui va si sì, sì.
0: parte con la oca sì. e va è il Ora, signor wolf sì. de, si risolve de i de problemi, de problemi sì. Eh. Sì, sì. la sigla viaggiamo con benjamin con musica e arrangiamento di grande ninni carucci e il testo della nostra
2: alessandra valeri manera
0: è come sicuramente ricorderete cantata dalla nostra cristina d'avena viaggiamo con benjamin
2: Sigla è bellissima. Io ah, è bella. una delle sigle anni '80 che preferisco di Cristina da È bella, si. Sì.
1: Fu incisa nel Five Landia 6 e successivamente fu realizzato un album monografico con appunto canzoni realizzate. Non erano interne alla serie animata, ma furono proprio realizzate per rendere omaggio a Benjamin.
2: Quindi, Tommy, tieniti sempre pronto perché tocca a te.
0: È il momento della sigla dimenticata.
2: Scusate se interrompo un attimo il momento sigla dimenticata, volevo sapere se hai trovato qualcosa di meglio di mortadello e polpetta perché secondo (ride) me non è possibile, prego
1: C'è qualcosa di meglio eh, anche nella sigla che obiettivamente preferisco e ho trovato la banda de Mozart realizzata in 26 episodi nel 95 sempre da BRB con la collaborazione di One Film Production e Shanghai Morning Sign Animation
2: Quanta gente per questo capolavoro immagino vai
1: è incentrato sulle vicende di quattro ragazzi ognuno chiamato o soprannominato in onore ad un famoso compositore di musica classica in ogni episodio i nostri protagonisti vivranno un'avventura diversa nel periodo storico del loro musicista preferito Eh, al termine di ogni puntata i ragazzi realizzano un concerto di musica classica Mm Eh, mozart è il leader della banda eh, è l'unico a portare una coda di cavallo per via della sua lunga eh, criniera di capelli insomma Mm È, ehm, ed è il leader Come abbiamo già detto Poi abbiamo Beethoven Il ragazzo più grossiccio ovvio, mm-hmm. Che gli piace mangiare eh, mm-hmm. Del gruppo da. Che ehm, ha sempre diciamo, Una bacchetta dietro l'orecchio Tenuta come una sorta di matita O che spunta dalla tasca ma eh, lunghi capelli neri Poi abbiamo Chopin che è il tastierista della band Si riconosce da una ciocca di capelli castani Che praticamente gli copre la faccia Ma lui non dà noia A me mi darebbe molto certo, fastidio Certo
2: figurati Io sempre, <coughs> sono sempre con le mollette
1: E poi abbiamo Verdi di origini italiane Che vive con la sua famiglia Sopra un ristorante di loro proprietà Ovvero la Traviata Quindi prende il titolo dalla ma omonima senti. Opera. Ovviamente
2: mangia spaghetti, mandolino, pizza, no? perché Verdi che vive sopra il ristorante eh, Certo, Il cliché la fa da padrone E
1: ha i capelli che sembrano essere neri sagomati in punti che eh, sporgono grazie al gel Ecco, Sono molto alla moda con questi capelli
2: <ride> Molto stilosi
1: La band ha anche un cagnolino di nome Compass e tre ragazze che li ammirano e sono seguiti dal Professore di musica solfa, un buffo vecchietto che gli insegnerà tutti i segreti legati alla musica.
2: Quindi hanno le groupies? Sì. Ah, ma senti.
1: Questa, sì, questo cartone animato che arrivò nell'estate del 1997 al mattino. Perché hai al visto mattino, tu,
2: probabilmente.
1: Ha un orario accessibile, era intorno alle 8 del mattino.
2: Ah, scusate, apro la, il televoto. <ride> amici di Otaku otaku radioanimatiit la fanpage eh, Otaku Pazzi per le sigle e Instagram Otaku Pazzi per le sigle qualcuno di voi ha idea di cosa sta parlando Tommaso? Perché?
0: Sì, sì, ora lo scoprirete vedrete, Dai, soprattutto quando eravate bambini vi svegliavate alle 8 d'estate io no <ride> la sigla è stata scritta da lei ovviamente Alessandra
2: e Valeri Manera
0: su musica di Silvio
1: Amato, Cristina D'Avena, come sigla dimenticata, ci canta mille note in allegria con la Mozart Band.
3: Ma che ritmo scatenato Che lascia tutti senza fiato Sul palco quattro mini musicisti
1: il nostro regista Alessandro era il periodo dei titoli lunghi no? anche in questo caso eravamo beh. nel 97 e anche questo era un bel titolo lungo tipo
2: chiamarlo Mozart Band e basta, pareva no, brutto invece
1: mille note in allegria eh,
2: con la Mozart il numero Band. c'è sempre eh. no che stile, che stile io vorrei essere nella testa della maniera quando, <ride> quando tira fuori queste cose
0: io vorrei essere nel conto in banca della Manera, vabbè <ride> 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 eh
2: Comunque ragazzi anche questa puntata è finita, spero vi sia piaciuta, noi ci siamo divertiti tanto, la potete riascoltare per tutta la settimana nel palinsesto di Radio Animati, basta cercarla appunto e arriva il podcast appunto è sempre disponibile e lo potete trovare su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Radio, Stitcher, ovunque chi più
0: ne ha più ne metta A ah, voi andate, sul sito, andate sul sito di Radio
2: Animati e sicuramente troverete il podcast quindi lanciamo la numero uno e via questa è la numero uno Tommy non si poteva non concludere con questo personaggio no che io ricordo
0: con
1: tanto, affetto. con tanto
2: affetto e con un tuo costume di carnevale di io
1: tanti anni fa si tratta dell'ognomo armato di ascia?
2: no, gli ci mancava solo l'ascia guarda, no, eh, sì. voi immaginatelo Tommaso è altissimo aveva questo cappello a, a punta. punta e lo guardavi così <ride> ho anche un video, potrei ritirarlo no, fuori e pubblicarlo in pagina no, ma non lo io non lo farei
1: non lo farei perché il cartone animato che abbiamo dedicato alla prima posizione è stato un grande successo negli anni Ottanta, soprattutto per la nostra infanzia, esatto, chi è sì. che non se lo ricorda, fu realizzato appunto dalla BRB International in 26 anni episodi e pensa,
2: anche questo 26, 26
1: episodi, eh, tanti dicono 52 ma in realtà non è così perché in Mediaset è passato un periodo che divideva gli episodi in due da 10 minuti e quindi risultava 52, in realtà sono 26 come
2: fa adesso con Beautiful?
1: <ride> li dividono, Divide le gli puntate, sì. e invece vi dico che la serie originale è composta da 26 episodi da 20 minuti il protagonista è un ognomo eh, dal cappello rosso e dalla folta barba Che ha ormai la veneranda età di 200 anni È un medico e vive con la moglie Elisa e i figlioletti Nella sua casa costruita all'interno di un albero Si prende cura degli animali Quindi a differenza di Benjamin è un medico, è un dottore E ogni volta che uno di essi ha bisogno Viene avvertito dalla fedele Volpe Swift.
2: Comunque ho una domanda sono tutti laureati questi gnomi? Sì,
0: sono tutti laureati cioè, Dove
2: studiano? Come funziona? Ci sarà
0: l'Università del Bosco C'è la famosa Università per gnomi E, eh, e lì Che domande fanno? Prendono Ma sono, la laurea Sono tutti
2: laureati <ride>
1: qui prima avevamo una, un'oca qui abbiamo una volpe che lo sposta in ogni parte del mondo eh, presta le sue cure anche agli uomini e anche ad altri gnomi quindi insomma è una sorta di veterinario e medico tuttofare. Eh, la sua fama come di
2: medico
1: come <ride> La sua fama di medico lo porta anche al servizio del re Che spesso lo chiama alla sua corte eh, Per farsi aiutare Scusa ma non ci sono problemi. altri medici
2: Deve fare tutto lui sempre E cura gli animali, e cura gli gnomi, E cura il re, e cura gli umani
1: Però oltre a curare i nostri amici animali e gli uomini Se la deve vedere anche con i trolls Che sono sgradevoli esseri malvagi Che vivono al riparo dalla luce Per evitare di trasformarsi in pietra Purtroppo ha un finale un po' triste perché no. eh, io ormai lo, sp- lo faccio lo spoiler: spoiler, spoiler. Lo conoscono tutti. Eh, David, insieme alla moglie Elisa, raggiunta, insomma, un'età, un'età molto molto avanzata, raggiungono le montagne dell'aldilà e lì si trasformano in due alberi e, e niente, termina oh. qui la vita di avevo Dav- rimosso gno.
2: questa cosa.
1: Sì, e la piccola volpe Swift l'avevo
2: sotterrata nella mia mente
1: l'accompagna nel suo ultimo viaggio e lei poi dopo mentre torna a casa si accoppia con una volpe che trova lungo il percorso pensavo Io finisce schiacciata ricordo. lungo la strada no,
2: quello era il segreto del bosco Vic esatto no.
1: qui Swift conosce una volpe e insomma si accoppia. mi immagino, sono
2: rimasta sola, non ho più un lavoro accoppiandoci accoppia.
1: oh, generiamo la famiglia e uh, quindi grande successo anche la sigla italiana scritta ovviamente dalla lei Alessandra Valeri Manera Su musica di Ninni Carucci vi salutiamo con Cristina D'Avena che ci canta David Gnomo, amico mio Ciao a tutti! Ciao, Ciao.
0: Presentato Otaku, pazzi per le sigle, con a Chiara, Tommaso ed Alessandro.